0: 在医院，只要病人或家属不感人，我们依然会持续并有耐心的到病房问候，让病人渐渐熟悉临床宗教师在病房的存在，然后随机应变，是病人的需求适时给予的协助，慢慢的建立信任的关系。在医院里，有各式各样的信仰的病人。我们陪伴照顾最大的前提就是尊重，这也是宗教师的伦理之一。在大多数人不了解宗教师在病房做些什么，存在的都是一些刻板的印象，比如说在告别式里面的法师在诵经，或是道场里面的法师在做法会，亦或在路旁里面托钵化缘的。所以在病房里面看到法师的时候，就想：哎，为什么会有这一号人物出现呢？他来干嘛？啊、哦，所以如果没有对安宁很了解的话，他们一看到法师就会想：啊，你要来接佛师哦，或是你要来叫我们办法会吗？所以有的就会很委婉的拒绝，怎么委婉呢？啊、呃，他就会说：“哦，我想休息了。”或是“谢谢你，谢谢你。”那你就要知道，其实他们一直讲谢谢的时候，就是在拒绝你了。那有的人当然就很直截了当的告诉你：“啊，对不起，我们不需要。”好，那有的人呢，就说我们嗯不同的宗教信仰，所以来拒绝你。的，然而事实，我们呐、啊、这些我们宗教师、临床的宗教师啊，到病房里面去啊，我们都是尊重病人的信仰，不管你信什么教，我们都是尊重你。那尊重你的信仰。引导你的信仰，对你信仰的再把它增强，让你有一个很好的一个归处。那当然呢、啊，有人就问说：“阿、啊、叔，阿那不信用的人嘞，恁会安怎走？哦，那不信用的人哈、哦，那我们就啊用种善法门，就是用已做过的一切善法。”来敢于引导，让他心中充满了美好的事情，让他在临终的时候啊，充满的，就是啊一种感恩以及感谢，那美好的事情让他存在心中，让他到要到下一站去的时候，会非常的愉悦，而不会有恐惧跟害怕。这就是我们在。临床上很重要的一件事情，那在这里呢，啊，就来跟各位分享分享什么？分享说，哎，我在病房里面啊被拒绝，那我们又如何来协助呢？啊，我想这个二零零八年有一部温馨的电影，《一路玩到挂》。这两个男主角啊，展开的奇妙的旅程，完美诠释了生与死两个沉重的人生课题。相信看过的人都会有所醒思的，所以看过的人也会去安排他的这个。当疾病产生之后，他的人生最后的阶段会怎么安排？所以我就照顾到过一个6十岁的罹患胰脏癌的病人。啊，这个病人呢，啊、呃，他呢，在2021年的9月份才发现的，啊，很短的时间。那这个病人的先生啊，也是一个肺癌的患者，所以先生比较早发现。那一直以来都是太太在照顾先生的，那没想到自己也被诊断到胰脏癌，所以他做过的手术治疗，不用了标靶。那这个一直都没有啊，期待当中的那么好，所以后来就经有人转介来安宁做进一步的症状控制。所以住在病房的时候呢，也有外佣的照顾，那先生也会来陪伴。那刚好那一天呢，啊，我就去呀、啊、探视他。那先生呢？要宗教是不要去打扰他太太休息。啊，其实他太太呢，啊，就是行着。那他就说：“你看，你就这样子吵醒我太太了。那”那那时候他的太太是虚弱，但是呢，很愿意谈话。可是先生啊，都希望太太好好的休息，所以都代替了太太来回绝。那太太就望着我啊，欲言又止，但是。先生既然这么说，我也就啊退出了病房。但我总觉得是否可以，因为我们经过团队的会议之后，我觉得我应该去多了解他们的状态，或许还有他们没有预想到的部分。我就呢啊把。这个啊，没有办法去去探视，但知道他们的啊、呃，这个当时的这个安宁的医生是谁，我就透过了我们门诊的医师，然后呢，转达啊、呃，我想去探视他们的一个主要的用意啊、呃、是什么啊、呃？所以呢，啊、呃，我们呢，医师呢，也去呢帮忙了。后来他们两位呢，都愿意我去探视。那我去探视了之后，我才知道说，哦，原来他们两位都已经将所有事情安排的很好。从生病以来，呃，所有的一切事情，因为他们唯一的女儿，就是呢，在国外求学，也在国外工作，甚至结婚，都已经定居的在国外，不会再回到台湾来了。那将来。太太如果往生之候，就剩下先生一个人了。那这时候，这个先生应该怎么样子的生活？他们自己也都想到，所以先生就跟我讲说：“哎、我也训练太太，也训练我，把所有事情在家里有哪些事情要怎么安排、怎么做啊？这个衣服啊，啊，三餐啊，怎么打理？一个人怎么打理？”他说：“就在生病的段时间啊。就已经把他自己训练一个人的生活起居如何处理都已经弄好了，包括女儿也在这这个时间里面回到台湾来，跟他们好好的相聚，好好的道别。所以他们自认为自己所有事情都已经安排的很好，包括后事要简单，怎么样的处理，两个人都已经商量好了。那我觉得很不容易啊。因为我觉得，呃，这个能够这样子面对，真的不容易，好，所以后事也都安排好，所有一切都想好了。但是这么的理性，好，有时候啊，他们呢、啊，没想到，如果生命走到最后，有时候那种不舍之情会涌现，因为他们是现在是好好的啊，健康的时候，我们懂事呢，哎，可以呢。嗯，去呢，想要做什么都念头啊，都还可以自己去呀、啊，去决定。可是当你生病的时候，有时候是力不从心呐、啊。你行为行为啊，都特别高嘞，行为安呢，都是拍折的嘞。所以这种生命走到最后，不舍之情啊，就是有时候会涌现啊，因为理性跟感性会交错啊，所以呢。我就跟他讲说，有时候事实上你决定的这样子，可是越到后面，你那种情感啊可能会出来了，这时候要怎么办？那他们也比较倾向佛教，所以我就提供他们说，这种生死轮回的这种观念他们有，所以我提供他们的啊这种助念的观念给他们参考。好，所以。呃，当然，先生就后来就听了之后，他就说啊、呃，就跟我分享说，那之前朋友也跟他提过，包括他的小姨子也讲过要助念这件事情，可是他都觉得没有必要，门他妈还掉。那时候他听不下去。那他今天这个听我讲完这种助念的意义啊，是帮助提起正念了、啊。当这个啊，在下一次的这种啊，这种转换的这个。阶段呢、啊、是很重要一件事情的时候，那他同意了，他了解了，他他一直说啊，很谢谢师傅的提醒哦，这一点就是我们不知道，我以为我都已经安排好了啊。那他很了解了之后呢，啊、哦，他就呢、啊、说，他就要着手去做这件事情，他要赶快联系，赶快安排这一些啊、哦。所以，呃，就是啊，因为有很多人。认为自己已经都做得很好了，但是有时候太难说了。当然，我们提供给他的，呃，就是给他一个参考，他要不要做，我们也尊重他的。那通常呢，啊，像这样子，他就会呀，啊,啊，去努力的。所以那一天呢，他就啊，呃，他的小姨子来，他请小姨子来啊，跟我再谈一谈。更详细的了解整个过程，所以他们呢，就在这个陪伴的当中啊，已经做的很好。那后面呢，就让他更一个更好的一个恩典。另外呢，还有一个五十七岁的卵巢癌，他在二零一五年的时候，在美国诊断开始化疗、电疗，当然。这个啊，治疗的结果几年下来每况愈下，所以二零二二年呢一月他就回台，想要跟自己的兄弟姐妹来聚会。那这个坐飞机回到台湾来，回到台湾之后呢，却是脚就肿得像大象一样，没有办法走路。他很难过的，后来就住进了医院。那其实啊，他在呃。这个美国的时候啊，就啊劝宣生啊不要再跟他寻找治疗的方法了。可是当他回来回到台湾来的时候，看到这些兄弟姐妹的时候，大家的不舍之情啊，啊就是啊涌然了啊，所以他就就觉得不想呃，希望能够再做治疗了。可是所有的治疗都已经治疗过了啊。那他的心情呢就越来越沮丧，而且那时候在疫情期间，呃，能来探视的人就很有限，所以他心情呢非常的低落，也非常的不好。那其实先生说，呃，病人呢有偷偷在准备往生往生的事情，往生的后事，但是他假装坚强，不想让先生难过。呃，那他也不想。见宗教师，所以他呢拒绝宗教师去跟他呢谈话。那我从这当中呢来理理解到他的这种啊，呃心境。好，所以我就跟呢病人的先生来沟通，来了解，协助先生如何去照顾太太，以及照顾他的心境。那随着时间的这种啊啊、呃、情况啊，其实病人越来越严重，因为他的腹水啊啊，他各方面呢、啊、都不是不是很好了，呃，睡觉的时间也多了很多。那他的女儿呢啊、呃，这个、啊、在2023年的年初了要结婚，所以呃，他就想说啊、呃，看看。这个、啊、女儿能不能到台湾？但是因为疫情期间，而且她的小孩们呢都是国外籍的，没有不是台湾籍的，那就有一点困难。所以我就建议他说、啊、那这样子是不是可以预录下来对女儿的祝福啊？好，那我们一方面呢也争取帮他怎么安排，让他的女儿和他的未来女婿还有他儿子呢。能够回到，能够来到台湾来啊、呃，见一见他最后的情况啊。我们一方面努力，那一方面呢，我们也做预录下来对女儿的祝福。好、啊，那亲朋好友不能来探视，就用视讯的方式来传达啊。那也请美国的女儿还没有到来之前呢，都用视讯的啊、呃，或是呢啊、呃、录影的方式来传达对病人的感谢。那当然呢，我也请先生，因为啊、呃、他们都还年轻，先生还比病人小，所以呃这个啊太太啊一直很挂爱的，就是啊先生这个女儿将来小孩结婚之后，那先生还年轻呢、啊。未来会不会再结婚？这太难讲了嘛。所以，呃，我就告诉先生说，你也必须要去跟太太讲，你未来要如何来处理整个后面的人生。哪怕你今天会遇到在遇遇到另外一个人，你也知道你要怎么样来跟太太来说明，让他呢事先都把事情都准备好。那这样子呢，让太太很安然的、很放心的啊离开，他如何会照顾我？所以，因为先生这样子不断的几次跟我沟通之后，他也不断的去跟太太传达啊、呃，我是如何的啊、呃、在协助他们。所以后来太太也愿意跟我啊、呃、来谈话，那就是去关心他，告诉他他剩下的时间呀。怎么样来过？所以这个病人最后呢，他非常的啊、呃，就心境呢、啊、就不一样，而且啊、呃，小孩也可以回到台湾来、呃、可以到台湾来来见一见他。那所以啊，这个当中啊，就是我们有时候啊、呃，这里面呢、啊、要努力的很多，而且都不是这么的容易。所以你们在我们的生活当中也一样啊，要遇到这个生病的人，其实要倾听同理，要去陪伴他们、照顾他们，那建立关系是很重要的。但有时候直接跟病人是很难的，可能要透过不同的方式。不同的方法来协助到病人，这也就是我们愿意啊去做的一件事。因为当你看到他无奈跟无助的时候，那你会觉得，如果有个方法可以协助他，让他安然的度过最后的啊一里路的话，我相信他的家人心里也会很释释怀。包括病人本身就会比较没有那么多的挂碍，所以在临床上，病人呢，如果能够说出困难，或是呢，呃，能够呢，啊，愿意分享他的心境的话，我相信我们都很乐意的去协助他，包括他的家属，所以我们都会给予啊、呃，这个情绪上的支持以及。啊，提供一些方向、一些思考，让他们去去做的，甚至我们也会呢，告他引导他去最后怎么样的走完这一里路。所以，也希望大家都能够多了解安宁病房。那如果说想要更进步的了解，当灵性智工是要这个怎么做？好啊，我们莲花基金会有一些课程，各位可以去理了解。因为有人问我说：“难道这个培训只有法师吗？”当然不是，这个培训里面除了法师以外，还有灵性的智工。那我们呢？莲花基金会也有都开这样的课程。那欢迎各位上莲花。的网站官网去了解，将来都可以参与培训。最后还是分享这一段话：我是我生命的主人吗？如果是，我能主宰自己的生死吗？如果不是，主宰我生死的又是谁？想探讨生活中如何让身心灵得到宁静与喜的吗？当挚爱的亲友面临死亡，如何协助他们走完人生？当留下来的家属面临失落，如何陪伴他们走过悲伤？欢迎您加入我们的行列，分享您的生命故事。今天分享到这里，感谢各位能聆听到最后。固定每周六上架新节目，欢迎各位对自己有想法或意见，可以留言及评分。